talle siis nagu üldse nagu püsida pinna, kui sa tõdvestud, eks ju? Ja, ja nagu leiad selle koostöö koha. Ja, 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 ja mulle tundub, et eluga on ka nii, et, et selleks, et, et sa üldse nagu häälestuksid nendele lainetele, mis seal väljas on, <laughs> väga erinevaid. <laughs> ja, ja vahel on tormid ka. <laughs> selleks peab tekima see nagu tunnetus, et milline see on. Ja sa ei saa seda muidugi seal ased ennast kõige selle nagu tormide kätte või loogude kätte. Aloha, imelised aretesõitlused podcasti kuulajad vaatajad ja tere tulemast järgmisesse episoodi. Minu nimi Kristar Alaksmi Tettan, tulema seetrisse imelisest Eestimaatena. Ja me usume siin aretesõitlused podcastis, et meis kõigis on olemas aretel aekad ja kui me need avame, saame hakata võtma välja sealt imelisi aardeid ja neid unistusi iseenda tingimustel tooma siia reaasusesse. Ja tere tulemast Külli Hansen, sina oled täna eetris meil Tartust. Ja ma olen eetris tõesti Tartust. Väga tore. Ja me oleme olnud tegelikult Facebooki sõbrad juba pikemat aega, aga just iljuti said sina ühe uue töökoha ja see kuidagi jäi mul seal siis seinal silma, hakkasime rohkem rääkima, tegime veel ekstra suumi. Ja sa oled tõesti ütlemata põnev naine ja ma mõtlesingi, et oh, seda naist peaks suurema siis valju häeldiga maailmaga jagama. Ja see pärast sa siin täna oledki. Ja väga tore, aitäh, et sa kutsusid. Just. Ja kui meil oli see väike vestlus, siis sa jagasid oma uuest põnevast projektist, me jõuame selleni ka. Aga mis minu jaoks on just hästi põnev on, et sa tegutsed nagu mitme maailma vahel ja lood sinna nende maailmade vahele sildu. Ja me kohe jõuame ka nende siis maailmade nii täpsemalt. Ma tahtsingi, ma tegelikult siin sain siukse hea inspiratsiooni, et kirjutasin veel sellele siis, mis sina siin saadsid mulle ka tutvustuseks. Tuli mul siuke loominguline puhang ja siis ma mõtlesin, et ma panen selle kavesia juurde, et siis tuleb selline toppelt tutvustus, et siis ongi põnev. Ja Külli on siis õppinud nii inglise keelt joonistamist ja joonestamist kui ka tööpetust. Lisaks sotsiometriad, psühhodraamat, tantsu- ja liikumisteraapia magistreks, arengupsühholoogiat, viierütmi tantsu, vabatantsu, teraapilistantsu, massaasi, joogat, reikid, ettevõtete finantsanalüüsi, kuni siis rahvusaheliste kultuuriprojektide korraldamisena välja. Teda on näha olnud nii Tartus, Tallinnas, Sännas kui ka Salzburgis ja Kruusias. Naine, kes räägib piite keelt ja kes kui vaja paneb kokku loome majanduskeskuse või koguni kolerii, keda jagub nii mentoriks kui tähtsate nõukogude liikmeks ja kes oskab ka maalida ja kunstiga midagi peale hakata. See on ka naine, kes oskab orienteeruda läbi raskemas tormidest ja kui vaja Ronida kaljuda otsa ka. <laughs> on tõesti väga huvitav. <laughs> ja. ja sinul on tõesti, sa ise ütled siin ka, et kui peaksid ennast ise loomustama paarisõnaga, siis ütleksid, oled looja ja vahendaja. Ja loojana otsid sa uusi väljakutseid, paned ennast proovile ja hoiad ennast siis häälestatune elulainele ja lased ennast sellel kanda. 
ja vahendaja, vahendajana lood see sildu loome maailma ja teiste sektorite vahele. Sa oled kunstnik ja ettevõtja, looja ja terapeut, loome inimene ja koolitaja. Ja avastades siis ennast pidevalt sisenedes uutes valdkondadesse, kus jääd alati otsapoot otsapidi seotuks kultuuriga. Ja kultuurielu toetamine ja loome inimeste aitamine on kindlasti üks siis sinu missioone. Ja see on see, mis siis tõeliselt aitab sul ka loominguliste inimeste mõtteid ettevõtjate keelde tõlkida. Korraldada kunstnikele näituseid või teisüritusi oma teraapiaprotsessis või etlevõttus nõustamises kasutad alati loovust toetavad meetodeid. Ja sa pead loomise võimed kõige suuremaks kingituseks, mis meile inimestena on antud. Ja samamoodi on meile kingituseks kaasa antud meie keha ja võime kogeda elu poolt pakutavad väljakutseid ja protsesse läbi kehaliste aistingute. On läbi viinud mitmeid kursuseid, mille teemaks on keha eriti just liikuva keha tarkus. Oma kursustel püüdleb selle poole, et aidata osaletel leida enda seest üles just sellist liikumist, mis on kooskõlas nende sisemisrütmiga ja annab impulsi keha liikumisele sees poolt väljas poole. Keha loomuliku liikumise usaldamine viib pingete vabanemiseni, elu usaldamiseni ja suurema kontaktini iseendaga ning seelepidu kaasa suurema vabaduse ja õnnetunde. Just vaba liikumine ja tants loovad otseühenduse emotsioonidega ning annavad väe pingete turvaliseks vabastamiseks. Looja ja vahendajana soovin enda tegevusega luua niisugust maailma, kus valitseb usaldus eluvastu ja kus saab tantsiskleda elumere voogudes. Ja. Tõeliselt ilus nagu tõeline luuletus ja see, mis sa keha kohta rääkisid, see eriti puudutab mind praegu väga sügavalt. Ma just eelmisel reedel käisin oma vanaema matustel, kes 95-aastaselt siis tõmbas oma eluotsad kokku ja kuna ma hästi suhestun ja suhtlen ka siis vaimomaailmaga, Vanama andis mulle ühe väga uvitava sõnumi, mis mina arust nagu läheb selle sinu keha sõnumiga ka kokku. Ja ta ütles mulle, et Kristal, kui sa saad siis edastase sõnum ka teistele, et nad omete ärkaksid üles ja saaksid aru, et keha sees on võimalik ka kehaga vabaks saada. Ärge oodake seni kaua, kui nii ära surete ja siis saate vabalt nii-öelda vaimune liikuda. Ärge raisake seda aega siin maa peal, tehes pahu asju oma kehadele või mitte nii kuulates või mitte nende eest hoolitsedes. Praegu on aeg, võtke kätte, hakkake oma kehadega tegelema. Teie kehad on templid, teie kehad on tegelikult need imelised sõiduriistad ja palun hoolitsage nende eest nii, et nad saaksid vabaks sellel ajal, kui te olete siin selles kehas elusad. Mm-hmm. Ma on täiesti Just. Ja võibolla alustadki sellest, et kuidas sinu teekond viis siis keha maailma, et, et sul on sellised väga põnevaid teissuguseid taustu ka ja, ja sul on ka väga palju teraapia taustu, et kui inimene on siis mingi jalaga, ütleme seal siis ärimaailmas ja finantsmaailmas ja siis hakkab tutvustama sinna kõiki neid teisi uhuuteaduseid, siis alguses võib kindlasti keeruline olla, aga sinul tundub, et tuleb see välja kõik mängleva kergusega, et mis sinu nipid on ja mis rolli mängib keha tarkus ja teadlikus selles kõiges? Noh, siin on nii palju küsimusi, <laughs> ja, aga, aga no, mina arvan, et ma olin kõigepealt äh, nagu selles maailmas, et 
Mul on eluaeg on väga hea intuitsioon. Ja, ja siis ma just nagu ei sobinud tegelikult sellesse ühiskonda, kus ma olin väga hästi. Ma tunnen, et praegu nüüd on see aeg, mis mulle sobib. <laughs> et mulle sobib olla praegusaja juht. Eks ju, mulle sobib olla praegusaja terapeut nagu kõik kokku. Ja, ja siia maani oli mul kogu aeg selline tunne, et ma olen nagu natuke erinev, et ma olen nihkes mingisugustest valdavatest, ma ei tea, no, põhimõttetest ja tõekspidamistest. Ja ma, ar- ma mäletan, et ma olin 14, kui ma õppisin põhimõtteliselt mingid horoskoope vähe. <laughs> et, et see oli nii minu selline ärkamise alguse, et ma olen tegelenud endaga nii kaua, kui ma mäletan. Tõesti. Ja, ja see algas sellest esoteerikast, siis mis tollel ajal oli võimalik kätte saada ja seal polnud vahet, kas need olid horoskoobid või need olid siis, meil oli minu naabrimees, oli õige usu pastor ja siis tema tõi mulle tõesti mingi kolmanda või neljanda või viienda koopia. See oli uudune ja vaevalt sai lugeda, aga oli siis see elu pärast surma <laughs> ja siis ma lugesin neid, neid asju ja, ja siis lugesin, kuidas võita sõpru ja mõjutada inimesi. Tasanega kõike, mis oli võimalik ette saada, mis tookord oli ka ju keelatud kirjandus. Ja selline enese areng ja inimeste uurimine ja enda uurimine on olnud no, tegelikult kogu aeg minu elus. Ja, ja, ja ma arvan, et, et mu ema ütles mulle, kunagi kui ma no, see murdealise tüdrukuna, Tundsin järjekordselt, et, et ma ikkagi no, nagu ei oska suhelda ja ei saa hakkama. Ma olen kuidagi liiga introvert ja, ja ei sobi. Ja, ja no nagu ikka need murdeaalised tunnevad, eks, et sa oled erinev. Ja siis ütles, et aga et külli, et sa oled see lill, kes õitseb võibolla hiljem. Et, et sa ei pea kohe õitsema, eks, et sinu õied puhkavad hiljem. Ja siis ma kujutsin, et, et ma võiksin olla selline <laughs> lill, eks Ma isegi ei tunne neid taiminga, liiljad või mis need on, kus kogu aeg üks ei puhka, teise järgi. Et see oli mu eluprogramm. Et ma, et mina olen see lill, kes nõed üks õist avaneb, siis avaneb järgmine, siis avaneb järgmine. Ja, ja ma arvan, et see on päris ilus programm, mida võtta endale, kuski murdeaalisena. Ja väga ilus taotlas. <laughs> Jah, ja. mm-hmm. Ja nüüd ka kõigagi, kui ma no, nagu hüplen praegu natukene võibolla siin sinuga vesteldes, aga minu jaoks need teemad on oma vahel seotud, et, et olles teinud läbi tõesti neid ulgaliselt erinevaid koolitus nii Eestis kui ka välismaal, nii äri kui ka teraapia kui ka shamanismi ja mis iganes, no ma ei tea, <laughs> väga palju oleks <laughs> Siis, siis nüüd ma olen alustanud tõesti kaks kuud tagasi alustasin organisatsiooni juhtimisega ja siis üks nagu väljakuts ongi see, et mis pilt selles organisatsioonis minu jaoks on ja mis pilti ma tahan luua. Ja ma kulutan, kulutasin ikkagi päris kaua aega, et mis see siis on ja, ja noh, neid pilte on ju erinevad, et me võime kujutada ette, et me oleme kuskil köögis ja valmistame mingit väga hea drooga. Või siis me kujutame ette, et me vallutame mingit mäge. Või me kujutame ette, et me laseme ennast tõesti elukogudel kanda ja milline see õgi siis on. 
Ja ma valisin neid pilte ja mõtlesin, et mis on see pilt, mis nagu sobiks mulle ja sobiks ka sellel organisatsioonile. Ja siis ma leidsin, et, et see on aed. Et, et me oleme praegu sellises faasis, kus osa aed on juba olemas ja see päris hästi õitsed ja seal on palju erinevaid taimi. <laughs> ja, ja nüüd me istutame uusi, rajame uusi peenraid ja istutame uusi taimi. Ja siis kastame neid ja siis ühel hetkel, kui on see õige aeg, siis kõik õitseb. Ja me ajastame seda õitsemist. <laughs> et kõik õitseks. Ja, ja siis, kui ma mõtlesin selle peale, siis eks see on natukene nagu selle inimeste sümbol ka. Et, et tegelikult miste miski, noh, me võime siin küll öelda, eks, et näpu liigutsega muud on ära programmid, aga tegelikult siin maa peal, selleks, et need asjad muutuksid nähtavaks, läheb aega. Et me peame ikki panema oma energiat, panema seemneid, kastma, hoolitsema ja, ja siis ühel hetkel see õitse. Et see on natuke nagu see eedeni aia sümbol ka. Eks? Et meil on üks selline eedeni aeg, kus on igasuguseid puid. Ja nüüd mis rolli mängib selles kõiges siis keha? Et me oleme siin eedeni ajas. Ja kuidas nüüd siis saame toetada seda imelise aia kasvu ja õitsemist selle imelise kehaga? Ja no keha, et tõesti need kursude, mis mina kõige rohkem olen teinud, on enamasti seotud just selle liikuva keha tartse. Ja mida rohkem ma ise olen andnud nii viie rütmi tantsukursuseid, mida ma peagu kümme aastat siin hoolitasin Tartus käisin erinevatel kursustel ja nüüd hiljem olen siis tegelikult töötanud ka nagu keha terapeudina, ehk siis tantsu liikumisterapeudina ja näinud siis väga erinevaid põhilised naisi, nii noori lapsi kui ka, kui ka no, anu naisi ja nii terveid kui ka siis mingisugust erinevate vaimsete või füüsiliste probleemidega ja Ja ma arvan, et, et see kehaga kontaktis olemine, noh, on, see on vaime tervis ka. See on täiesti selgelt vaime tervis. Et kui meil kaob ära kontakt kehaga, siis tegelikult no, kaob, on terve elu noh, poolik. Et siis kõik, kõik, kogu meie energia on siin peas. Ja, ja need mõtted, mis seal tekivad, on ikkagi väga pisikesed. Et, et nad jäävad ainult väiksemaks, väiksemaks, väiksemaks ja siis tervese isiksus jääb nagu väiksemaks. Ja et see ongi, kehas, ja. Ja et vahes tekibki täiesti selline tunne, et inimesed on täiesti kehadest välja lülitunud. Ja, et ja. lihtsalt keha on nagu mingi kest, kes kõnnib lihtsalt tühjana ringi. Ja et keha lihtsalt kannab pead, eks ju ühest mm. punktist teise. Just. <laughs> et see on ja. kehafunktsioon. <laughs> Ja, ja kehal ei ole nagu muud funktsiooni kui olla see no, põhimõtteliselt nagu masin, eks või auto või, või mingi, et tal ei ole mingi muud funktsiooni. Ja siis see peal liigutakse, pead liigutakse ruumis. Ja, ja see on tõesti mingites olukordades terapeudimal näin, see võib olla igasegi päris hull. Sest tavaliselt no, meie mõtted võivad olla kas sellised, mis käivad ringi ratast või nad on kuidagi loomingulised ja piira ületavad ja Ja, ja siis uusi võimalusi andvad. Ja, ja nii kui me paneme keha liikuma, nii kohe läheb ka mõte liikuma. 
ja, ja väiksed liigutused mõnikord isegi ainult sõrmede liigutamised juba võivad tuua täiesti uusi tuuli. <laughs> et, et tegelikult see keha tarkus ongi sellest, et kuna me oleme nagu hologrammilised, et siis piisab võibolla ühe näpu liigutamisest ja sama mõju nagu kogu meie, meie olemusel kehale, vaimsele, füüsilisele minale. Mm-hmm. Et, ja see keha teema on nagu, nagu selline teema, millega ma olen hästi palju mõelnud ja hästi palju tegelenud ja ka uurinud, kuna mu magistri töö oli ka sellel teemal ja stressiga seotud just. Ja, ja siis on nii huvitav on, kuidas no, kui ma nüüd jagan eks ju, mingis, mingisuguseid võimalusi, et kui me märkame, et kust me tasakaalust välja läheme. See on nagu põhimõtteliselt nelisuunda, et kui me oleme oma keskne, siis me oleme otse ja siis me ei pea nagu, nagu kelegile meeldima naalduma ettepoole, et püüdma ennast tõestada või siis olema hirmunud ja hirmu suund on eemaldumine, eks ju? Siis me tõmbume taha poole eemaldume, et nagu kaks suunda on nagu niipidi, eks? Et sa kas nagu piha või emotsioonid või meeldimine, et siis sa liigud kellegi suunast, püüad ennast tõestada või, või ründad või, või mis iganes hirmu ka me lähme väiksemaks ja lähme keskmest taha poole Ja, ja siis ongi, et, et kas me nüüd tõmbume pisikeseks, veel nagu siit külgedelt tõmbame ennast sisse, et need kõik on mingid nihked, siis nagu selles suunas, kas ettepoole, tahapoole, külgedele ja üles alla liikumine on ka nii, et kui me oleme depressiivsed ja rasked, siis me vajume alla, siis kogu toonus kaob ära, me vajume alla. Ja, ja kui see rõõm võib olla ka tegelikult ming, mingil hetkel selline kurna, Et kui me oleme liiga sinna ülespoole või liiga, kuidas ma ütlen, no tähtedele orienteeritud, siis me kaotame maaühenduse. Ja kõik need on tegelikult need suunad, kus me võime minna oma keskmest välja. Ja et olla siin keskel, paras jagu olla kontaktis kõikide nende suundadega, aga ikkagi olla keskel. Et see on nagu meie nagu vaimse füüsilise tervise jaoks kõige terviklikum koht. Ja, ja siis kui tegib see aru saame, et, et mis on need põhjused, mis siin ühes või teises suunas teljad välja nihutavad, siis on ka lihtne tagasi tulla ja aru saada, et, et see on ideaal olla siin tasakaalus, vaikuses. See on nagu, nagu torm, orkaan, et meie ümber võib olla mõllad ja see võib raputsed tõsta maju ülesse ja, ja ka siin keskel on vaikus. Viie rütmi tantsudes on just see kaose rütm ja, ja kaose rütm on kõige müstilisem rütm, et kaos on see kõige põnevam, no, loojat teos ka kõige põnevam etapp on ju loomisprotsessis, et kui saabutatakse lahti need vanad mustrid nagu orkaan, aga seda on võimalik ainult siis, kui sa sisemised nagu hingad, oled ühendused maa ja taevaga, oled keskel ja lased kõigel sellel tormil siis nagu toimetada. <laughs> Et need, need on mingid asjad, mis ma olen enda jaoks tõdetena avastanud ja, ja olen, no see on palju pikem, eks ju, tevin teha kursuseid sellel teema. Ma olen natukene õpetajaid koolitanud, et kuidas on märkavad, et kas need lapsed on, kus pilinad oma tasakaalust väljas on. Kas nad on ettepoole viltu või tahapoole viltu. <laughs> et tegelikult keha keel annab meile endale teada 
kuidas me oleme nii-öelda endast väljas, mm-hmm. ja siis annab aitab ka teistel inimestel aru saada ja aidata. Ja ma täiesti nõustun, ma ise olen nüüd aastaid teinud veeteraapiat ja, ja selles siis lõdvestavas seansis, kus inimene tuleb ja viskab oma terve kehaga siis pikuti minu kätte peale, tal on võimalus lasta täiesti lõdvaks ja enamasti, noh, ma ikkagi töötan enamus aja ka naistega ja mm-hmm. nüüd kui see Eesti naine tuleb mu kätte peale, kes taaliselt väga sagile on olnud ikkagi rohkem see boss ja künnihabune ja, ja kes nagu haldab kõike ja kes opereerib kõike ja nii edasi, siis ta ei teagi, mis see tähendab lihtsalt lõdvaks lasta. Ja esimene seal 15-20 minutit ongi võimõtteliselt, mm-hmm. et lihtsalt tuueda sellesse ruumi, kus ongi tavaliselt vaikne, võibolla mingi väike vaikne muusika, see siis vesi on seal kehasoe. Ja siis loomulikult ongi seal vees nii nagu ka tantsus on see, et sa pead hakkama usaldama, usaldama siis kellega sa tantsid ja kui sul tantsupartnerit ei ole, sa pead usaldama ennast. Mm-hmm. Et ma usaldan ennast selle inimese kätesse ja noh, siis seal veeteraapis on veel nii, et sa saad ka minna, ma võin viia siis selle inimese vee alla korraks. Ja see näitab ka nagu, et, et tõesti kui inimene siis, kui ma ta tõmban vee alle ja tal on nagu käed ja kõik on nagu hästi nagu pinges, noh, see näitabki, et ta kannab ennast ja oma elu ja kõikide teiste elu ise, ta ei usalda, et ka teised võiks toetada või universum võiks toetada ja siis see pinge on kõik noh, siin õlgades ja seljas ja, ja käsivartes ja see võtab tohutub palju ka ekstra energiat, sest noh, see on igapäevane asja siis, mis tehaks, et lasegi nagu ennast täiesti lõdvaks on ju. Ja sellisel juhul tõesti igasugused teraapiad ja eriti kehateraapiad tulevad suureks abiks, sest eriti ka ütleme võibolla just tantsuteraapia, siis siis sa töötad tegelikult ikkagi terve oma keha, seal hulgas ka oma side koe läbi ja mm-hmm. side kude, nagu me teame ka on, mis hoiab endes väga palju pingeid, et kui ühest otsast on side kude nagu pinges, siis see tõmbab terve selle süsteemi pingesse mm-hmm. ja nüüd kui sa hakkad tantsima, siis sa tantsidki taaliselt kõik liigutused erinevad osad läbi ja siis see keha saab ärgata et vau, mul on tegelikult varbad ka olemas või tegelikult mul on nähtamatu saba <laughs> ja ma saan isegi seda liigutada aina Ja siis tulevad... Sama harjutused võivad olla väga või inisad harjutused. <laughs> Jaa, just. <laughs> ja mina olen ka selline hästi loominguline, et mõnikord just, et siukest jääd sulatada workshopid alguses, siis oleme teinud sellest harjutust, kus ma siis ma kutsun seda aloha võileivaks, et siis mm-hmm. ongi, et saame natuke liikuda ja patsu lüüa ja natuke vaadata, kes ruumis on ja see läheb alati nii hästi peale. Ja pole siin midagi, et Eesti inimene on nii nagu takkasõidlik, et kui on ikkagi turvaline ruum ja tal on nagu siis selge pilt, et tal on okei okay olla seal ka, nad, ütleme, et kui sa ka lähed tantsima, siis tegelikult on see väga haavatav ja intiimne tegevus, mm-hmm. et siis sa saad olla sellises turvaruumis ja siis sina kui vahendaja või kui õpetaja sina saadki luua siis selle turvaruumi, et nad saaksid avaldada seal ja nagu sa ütlesid ka, et, et nagu need lillad siis loodetavasti ka õitsema puhkem, et kui mitte kohe seal tunnis, siis võibolla järgmisel päeval või järgmisel nädalal. Ja min, ma olen ka mõelnud selle üks selle sama usalduse teema peale, et minu mõelest on nagu nii oluline, et mulle tundub, et need inimesed, kes on nagu kehaliselt hästi pinges, et neil ongi väga raske usaldada elu ja et seal on erinevad põhjused, miks see nii on. 
aga, aga no, ma mõtlen, et kuivalt palju kergem on, on liikuda läbi elu selle tundega, et sa oled kantud. Et sa oled kantud ja hoitud. Ja et ja, universum kannab siin kätel. Ja, teed oma osa, universum teeb oma osa. Ja. Ja see on natuke nagu on selle ujumise, ujumisega õppimisega, eks ju, et, et kui sa ikkagi ei oska ujuda ja vaatad seda vett, <laughs> siis tundub, <laughs> tundub nagu võimata, et see võid siin kanda, eks? Ja sa ja. saad alles siis nagu üldse nagu püsida pinnal, kui sa tõdvestud, eks ju. Või ja, nagu leiad selle koostöö koha. Ja, ja. Ja, ja, ja mulle tundub, et eluga on ka nii, et, et selleks, et et sa üldse nagu häälestuksid nendele lainetele, mis seal väljas on, <laughs> väga erinevaid. <laughs> ja, ja vahel on tormid ka. <laughs> et, et selleks peab tekima see nagu tunnetus, et milline see on. Ja sa ei saa seda muidu, kui sa lased ennast kõige selle nagu tormide kätte või loogude kätte. Mm-hmm. Ja, ja vahel see tähendab raskeid perioode ka. Ja, et see on eluosa, elupolaarsus, ja, et ja. mul on kusjuures veel ekstra selline mm. kursus, et vee hirmust vabastamise kursus mm-hmm. ja. ja seal on kusjuures, kui meil on vahest on niimoodi, et on mitu siis päeva erinevates passeinides ja kui on mm-hmm. siis mingi suuke sügavam passein, siis ma näitan inimestele, mis juhtub, kui ma lasen täiesti lõdvaks ja mm-hmm. alguses mu keha läheb natukene alla, aga siis hakkab keha ülesse liikumas, lihtsalt mm-hmm. vesi lükkab sülesse siis ta lükkabki su tegelikult lihtsalt selili lamama. Yeah. Ja kui inimesed selle korra nagu ära näevad, siis nad saavad ka aru, et kis on jumala, et see on nagu lihtsalt füüsika seadus. Mm-hmm. Ja, ja siis ma näitan neile, mis hakkab juhtuma, kui ma hakkan rabelema, siis mm-hmm. ma hakkan põhja vajuma. Yeah. Ja siis nad nagu näevadki selle kogemuse ära, siis nad proovivad ise ja siis on juba mm-hmm. nagu teine. Ja teine mm-hmm. siuke võtme asi, mis me vees oleme avastanud, on just see, et kui ma lihtsalt palun neil liuelda läbi veene, kui isegi vee all, Siis ei olegi see teema, et noh, kui sa juba seal veeal oled, et kuhu siis enam kukkuda on. Mm-hmm. Et siis tekibki aga täiesti sür. Yeah. Siis ta on juba seal teises otsas, mõtsin, et kas sa nüüd ise ka aru saad, mis, mis sa tegid. Jaa, mm-hmm. ma just ujusin. Just. <laughs> see <laughs> yeah. ongi eluusaldus. Yeah. Yeah. Et nii ilus. Ja, ja, ja mina küll väga nagu, nagu ma tunnen, et nii kaua kui ma olen, nagu ma mäletan. On mul olnud kogu aeg mingisugused antennid püsti ja nagu kuulavad, et oh, mis nüüd siin on, kuhu suunas nüüd minna. Sinna. Ja siis testid ja siis saad aru, et mingid märgid ei toeta ja kohe korrigeerideks. Et, mm-hmm. et ma väga usun selliste, selliste märkide ja nagu oma sisetunnet. Ja, ja siis kui tekib selline... Noh, nagu enda jaoks selline märkide süsteem, kuidas ma selle universumiga koostööd teen või maailmaga. <laughs> et, et siis lihtsalt nii on ja kui läheb valesti, siis tuleb korrigeerida jälle ja minna teises suunas. Mm-hmm. Mina ja usun sellesse ka hästi, et mina ise usun, et selle taga on võibolla meie sisemine naiselikus, et kes ongi nagu ta on siuke intuitsioon ja Ja ta annab meile infot siis nähtamatust maailmast ja meie ülesene ongi siis näha neid sõnumeid ja need sõnumid nagu siis kuulata, et see võib vahest olla hästi praktiline. Näiteks nagu enne Eestisse tulekud see kord minu siis intuitsioon ütles, et võta oma see vana Eesti telefon kaasa, et mul on praegu see USA telefon ja mõtsin, et 
okei, okay, järelikult ma peaks seda tegema, aga kõdagi kiire oli, ma teadsin, et see teine telefon kuskil seal kastis kaugele raania ja ma ei võtnud ja kui ma jõudsin Eestis, siis tuligi välja, et see minu usa telefon on lukus ja ma ei saa sinna midagi uute mm-hmm. simkaardi panna ja see lõppes sellega, et ma pidin uue telefoni ostma. Mm-hmm. <laughs> Nii et, yeah. et see on sõike ehenäide, aga tõesti et kui me hakkame sellega suhtlema ja hakkame, nagu sa ütlesid, tõlgendama ja neid subtiitreid alla panema, siis sellest võib tekida väga imeline koostöö mm-hmm. ja mitte ainult sinu ja selle universumi sõnu mitte vahel, vaid ka teiste inimeste vahel, sest kui nemad hakkavad neid sõnumeid kätte saama. Et ega mõdu, nagu sinu mingiskune anten saatis mingi sageduse välja, et Kristal Raa Teksases võttis mm-hmm. selle nagu kinni aine. <laughs> igasuguseid uvitavad ideid veel edasi yeah. see koostöö osas eks? Yeah. <laughs> ja et selles mõttes ma usun ka tuleviku ärimaailm on tegelikult liikumas sinna kus tõesti, et need, kes on siis ühenduses selle intuitsiooniga nad tegelikult jõuavad kaugemale ja kiiremini ja kergemalt kui need, kes siis pusivad jõuble ainult siin peas on ja. Yeah. ja kindlasti seda ma usun küll väga mm-hmm. yeah. Ja nüüd äh, sa oled ka tegelenud, sinu üks teine kire teema on olnud kunst ja kas sa võibolla räägiksid ka, et kus, kuidas äh, sinu teekond kunstini üldse oli ja sa oled teinud väga põnevaid projekte, et ma siin vaatasin ka mõningad sinu YouTube-videosid, et tõesti äh, kirikutes hakkate tooma nagu siis tava kunsti ja inimestel paluda, et kulge tooge oma äh, kunstiteosed äh, siis oma kodutest siia mm-hmm. ja siis näha nagu, et mis inimestel siis elutubades nagu ripub on, et, et mm-hmm. selline äh, väga uudne lähenemine ilma mingite siis äh, noh, kindlasti see on ka katsumuste rohke, et siuksid asju katsetada, et just on sul selline julge lähenemine, et okei, okay, katsetame, vaatame Ja kui sobib, siis kordame, kui sobi, siis nagu sa ütlesid, et siis peen häälestame, nihutame, vaatame, mis võimalik on. Aga räägi, kuidas sa selle kunstine otsa jõudsid ja sellega on sul täitsa ikka, võiks öelda võibolla isegi, et suhtes abielusuhtes oled temaga. <laughs> ja. No tegelikult minu vanemad ütlevad, et ma kolme aastaselt sain juba esimese auhinna oma kunstiteose eest. <laughs> Ja, ja isa, kes oli kümne võistle Eesti koondises ja tips sportlane, siis tahtis nii vangesti kogu aeg panna erinevaid sporte tegema. Ja noh, tal õnnestus ka, aga siis üheletada sai aru, et kunst on minu kõige põhiline, põhilise on see teema, mis oli minu asi. Nii et ma, kui ma ausalt ütlen, siis kunsti keelt ma mõistan nendest roovatest, keelt kõige paremini. Et seda, et mul on mingi pilt ja, ja pildi kaud on võimalik rääkida, mõjutada emotsioone, et see on mulle nagu keelena, nagu see enamõtse, et me räägime kõik erinevalt keeli, eks ju, et, et siis, siis see keel on mulle hästi omane ja, ja nende kunstnikutega ma olen enda elus niimoodi suhem, kuna ma pidasin kümme aastat kunstikaleriid ka tartus. Ja, ja siis, kui nemad tulevad ja nad räägivad, siis no, kõigepealt on huvitav, vahepea läheb pihale, vahepea läheb närvi, vahepea on nagu nii tüdine nendest probleemidest, mis kunstnikutel on. Eks ja tahaks kohata mõnda ettevõtjad, kellel on jalad maa peal. Aga siis, kui oleb pikka aega ettevõtjatega soovanud, siis hakkad jälle igatsema. Et, no, et seal on ikka mingi niis või koht, mis jääb täitma, kui seda kunsti ei ole. Minule väga selge, et mu elu on 
Ja nagu nii vaja kaua, kui ma pean, on mul olnud neid kõiki teisi rännakuid, aga ikka ja jälle jõuab siis selle kunsti juurde tagasi. Ja, ja kuigi ma maalin ka ise natukene ja teen kunstiteose, siis ma olen ikkagi no, kunstimänedžer. Aga ma tituleerin ennast nii. Ja jah, minu esimesed kunstimänedžeri tööd olidki siis, kui ma alustasin aastal 83 <laughs> erakaleriiga Tartus, mis oli ütleme nii, et... Mina, läks, mina, läksin, mina läksin siis esimesse klassi. <laughs> ja. 93, ja ma ajasin sassi. Okay. See oli ikka juba okay. Eesti ise seisus. Okei, okay. siis ma juba lõpetasin keskkooli. <laughs> Just, 93 oli see, jah. See oli mu teine laps. Et esimene laps sündis 92, siis sündis galeri ja kohe mõne kuu pärast sündis no, nagu, nagu päris, nagu teen, no, nagu siis öelda, eks ju, kolmas laps. <laughs> Aga, aga siis ma pidasin seda kunstikaleriid kümme aastat ja Tartus oli see ikkagi väga tähenduslik ja väga nagu oluline ja et mul on ikkagi siia maani tullakse ja öeldakse, et kahjuvad ära lõpetasid, sest me lõpetasime tõesti tipus olles, et me ei vajunud kuidagi ära. Näite, et see galeri oli nagu väga heas seisus, ka mina ise tundsin, et kuidagi minu enesed joostus sai läbi. See oli õpitud õppetund ja, ja mul oli vaja edasi riikuda. Aga, aga siis kuidas need see elu kunsti juurde tagasi tõi, on olnud ka väga põnev, nagu väga pikk juhuste rida ja ma ütleks, et Jumal on siin sekkunud väga tugevalt ja mind nihutanud. Isegi vastu minu enda nagu plaane, eks ju, väga suures osas. Ja, aga praegu mul on tõesti on part, Nerid, Lätis ja Ameerikas, kellega koos me siis teeme niisuguseid kunstiprojekte, et me nagu palume kunstnikel maalida no, mingitele ühiskondlikel probleemide, näiteks depressioonist. Ja, ja see üks näitus, mida me koostöös tegime, depressioonist, see juba, juba kõlab nii, on ju, et kas tõesti kunstnikud hakkavad nüüd depressiooni maalima. Et küll see võib kohutav olla. Aga, aga selle näituse eesmärk on ikkagi anda lootus läbi nende teoste, läbi nende tekstide, mida iga kunstnik sinna juurde lisas. Nii et lõpuks oli see nagu nii tohutult liigutav. Ja kui me mõtleme, et väga paljud, väga kuulsevad ja kunsti inimesed ju sageli on nendes madal seisuks. Ja, ja nende sitaadid siis, mida me selle näitusele kokku kogutud, Kogusime nagu mingisugused maailma kuulsud filme näitlejad, koomikud on ju, et kui, mida nad tegelikult oma sees siis üle elasid ja läbi elasid ja minu kogesid, et tagelt sagelise naelu nägu peidab kõige perfektsemalt <laughs> ja sisemist kurbust on ju. Et, et siis need näitused olid tõesti niisugused, mis ma arvan, liigutasid mind ja liigutasid inimesi ja kuna me ei teinud neid näituseid ainult, et me panime pildid ülesse ja nii oli. Ja me tõesti tegime seda, oleme teinud nii kirikutes kui ka raamatukogudes ja, ja nagu erinevates kohtades, siis, siis see puudutas hästi, hästi, hästi laia seltskonda. Ja, ja kirikutes on veel sellega seoses eraldi teema, sellepärast, et... Et no nii nagu me praegu 
näeme, et, et no, no, väga, väga palju te usklikud usuvad, eks? et sul ei tohi ole depressiooni, et sa ei usu siis piisavalt, et, et sa ei ole piisavalt usklikku, kui sul on depressioon. Et see on natuke nagu enese pettus, sest me kõik oleme inimesed, meil kõigil on eluolukorras, meil kõigil on ikkagi üks vaimne tervis ja, ja, ja noh, nagu väita, et, et mulle ei saa seda olla, aga ometi ma tunnen midagi, mis on raske ja, ja siis mitte abi otsida. Et see on väga paljudes ringkumused, et on see teema, et Et me ei saa, ma ei lubada endale abiootsimist, ma ei saa lubada seda tunnistamist. Ja see, see näitus ja need vestusringid, mis meil olid selle näituse raames, et, et need igal juhul nagu panid paljusid inimesi mõtlema, et on okei okay otsida abi. Et on okei, okay, kas või rääkida, et ma tunnen on täna halvasti. Või et, et mul võib olla raske. Ja et kui ma sellest räägin ja otsin kedagi, kes nüüd kas või ära kuulaks, et siis mul hakkab kerge. Et ma leian, et, et just selline nagu mitme meedium ühendamine, et sul on pildid, mis on kuskil üleval ja siis sa vaatad neid pilte ja siis võibolla kuulad kedagi, kes räägib samal teemal ja siis vaatad jälle seda pilti ja sa saad seda kuidagi sügavamalt aru. Ja, ja üldse, kui ma mõtlen nagu tagasi enda valeri aegade peal, Üks näitus oli üleval keskmiselt kolmnädalat. Ja, ja siis, kui me paneme näituse üle, siis kohe on ju avamine. Ja kohe avamisel on publik ja see peab publikule rääkima sellest näitusest, nendest töödest, sellest kunstnikust. Ja mina tunnen, et alati tegelikult on mu tekinud see suhe nende maalidega ja selle maailmaga üldse, kus see kunstnik elavales näituse lõpuks. <laughs> et, et siis ma oskaksin rääkida ja... Ja siis ma oskaksin rääkida, mis on minu emotsioonid või minu aru saan või kuidas ma üldse seda kaasaeks, et kunsti kellegile seletan. No, et see on see maailm, mida nagu peabki seletama, sest iga üksel on natuke omas keeleruumis. Et peab olema neid vahendaid tõlkijaid, eks ma, ma ütlesin, kes ma olen. <laughs> et, et ma tõlgin siis kui võimalik ühtegelt teiseks, et kunstikeelt siis nendele inimestele, kelle see keel ei ole nii omane. Ja mul on ja ma... väga palju toredaid kogemusi sellega seas. Ja ma nii usun, et on vaja sellist äh, nähtamatu maailma siia maailma toomist ja siis tõesti ka, et, et abi selle tõlgendamisel. Ja kuna ma ise olen hästi sügavõttis ukeldunud väga palju aastaid olnud antropoloogias ja siis antropoloogide kohta öeldakse, et nemad ongi nagu, kuidas öeldakse, et ühiskonna nagu valju häeldid ja ma eks öelda sama tegelikult ka kunstnike kohta, sest nemad tegelikult nad hoiavad pulsil siis ühiskonna hinge elul kätt on ja, ja proovivad siis tegelikult läbi oma siis kas värvide või muusika või tantsu seda siis vahendada ja anda mm-hmm. seda siis vest nähtumatust maailmas tuua see siia maailma ja et me saame siis ka nagu tegelikult oma meelt lahutada läbi selle müstilise ja, ja vaadata siis, kuidas mina sellest aru saan, et nagu ongi, et, et sul on üks pilt ees ja kümme inimest vaatavad ja iga üks näeb erinevaid asju, et väga, väga rikastav kogemus ja ma ise äh, olen nüüd selle viimase kahe aasta jooksul just märganud, et tõesti äh, seoses viiruse ja kõige muuga, mis ühiskonnas on praegu teistmoodi, et tõesti selline vaikne nagu sotsiaalne depressioon hakkas ligi hiilima, Ja noh, siis ongi, et, et siis ongi meie endi kohustus ka ja vastutus, et vaadata, et okei, okay, kuidas ma saan siis enda eest hoolitseda. Ja mina siis lihtsalt võtsin ühendust oma parimate siis tuttavate sõprade ja sõbrannadega, 
ja lõin sellised regulaarsed siis kohtumised suumis, et me saame siis toetada, jagada oma rõõme, jagada oma muresid, saame, saame siis ka olla siis toeks, kus vaja on ja vahest ka, kui võibolla ongi, et on nii tormine ja kaos, et sa ei saa mitte midagi aru, siis teised kõrvad võid öelda, et aga kas sa nii, nii oled mõelnud või kas sa nii oled teinud. Ja siis me sageli ka lindistame need kõned, nii et siis kui kellelki on väga-väga halb tuju, siis on see ülevaade, millest jutt on ja siis saab minna tagasi, et aah, mul on praegu vaja näiteks sellega tegeleda ja siis selles kõnes me rääksime seda ja veel minule rääksime seda aina. Lähed tagasi ja siis vaatad, vau, siuke teraapia, et oh my God. Nii et ongi vaja olla loominguline, innovatiivne, et kuidas oma healoest ja just ka oma mentaalse siis tervise eest hoolitseda. Ma olen nii ja meel, et, et sa siia maan ikkagi pakud neid erinevaid võimalusi ja lahendusi inimestele. Ja no, mina arvan, et loomulikult näistel on vaja seda et naiste ringe, eks või rääkimisi. Ja, ja siis igaüks peab avastama, et, et mis on need kohad, no, mis veel seda toidavad. Et, et minu jaoks kindlasti on see, et ma olen tunnud, et kui, ma, kui mul tundub, et pissand, siin on mingi jama ja, ja seal ja need asjad ei lähe ja nagu see laine praegu ei kanna, ma ei tea, mis toimub, eks või. Nagu skännin üle, et no, ma tean juba, mis mind võib aidata, eks või. Ja siis vahel ongi see tunne, et ma vajan punast värvi. <laughs> et ma vajan punast ja kollast ja kohe <laughs> et mõtlen, kus ma seda saa ja siis võibolla lähengi näitusele eks ja siis ma ka valin eks ju, mis need pilte ma vaatan et nad oleksid tõesti energiat andvad mitte võtvad, sest selliseid tõid on ka või vahe panen lihtsalt ja lähen magama ma võtsin niisuguse mingi erilise sellise rahustava muusika või Või et, et kõik, minu meelest kõik need asjad, mis aitavad need tasakaalus püsiva, püsida, mis on no, just emotsionaalsed. Värvid, helid, keha, liikumine, mets, <laughs> suhtemine. Eks ju, et no, kõik see tuleb nagu täiega 100% siis panna enda heaks tööle. Selle pärast, et nii kui nii on nagu mingid sellised perioode, kus kus on nagu see, need võtmised erioolid, kus sa pead nagu endast juba palju ära andma. Eks? Ja, ja see on paratamatus, et tuleb nagu läbida. Ja, ja siis oma kõik see rahvs laske kahur vägi. Õhtul <laughs> muusika, päeval näitus, siis käin siin kindlasti lähen pändsin paletti, <laughs> käin ja lõutan looduses, <laughs> et, et kuidagi hoida ennast tasakaalus. Et, et see on väga teadlik ja see olema ma arvan. Ja et nii kui sa ütlesid kollane ja punane, mul kohe kangastus, et mõne vaata ma siin olen ka see valdfiti coach on ja mul kangastus kohe kollane ja punane paprika. Ja, just, ja. <laughs> Kellel mis on ju. Ja tegelikult ka, et kui sa nagu sööd tervisliku toitu, kus on need värvid, siis sa sööd ju selle värvi sisse mingis ja, mõttes on ju. Et seda ma siis ka toetud on ja. Mina olen ja. küll täiesti värve toitunud. Et... Ja. No et igalt põhkust on võimalik nagu tõesti värves endasse saada, eks ju, ja toit on tõesti nagu toita keha, silmade, maitse meele, <laughs> nagu kõikide meeldega. Ja. Ja. ja ma olen siin praegu sõbranna juures siis külas ja tal on ühes toaletis selline hästi ilus piltist ühe tema poja maalitud kollase tausta siuke hästi siuke er- erkjas kollane siuke ilus punane roos. 
Ja mm-hmm. kohe, kui sa ütlesid need värvid, siis mul kohe kangastus, et oksab ja ühte, ja. et kohe need värvid nagu siis see, sina nagu aktiveerisid ja minu aju hakkas kohe etsima, et ja. kus kohas need värvid siin on. Mm-hmm. Ja. Et nii põne, et sellised teraapilised olevused olema on vaja ainult seda triggerdajad, kes siis Just. nupule vajutab, nii et mm-hmm. väga hea. Nüüd teine või ütleme tegelikult kolmas siis suurem ala, mis on ka sinu üks väga siis kire teemadest ongi siis kõik, mis on seotud ettevõtlusega ja sina ei ole sõike tavaline ettevõtja, et tõesti sa järgid hästi palju seda häät ja sa järgid ka, et mida kus on vaja ja sa oled loonud tõesti täiesti null kohast väga imelisi suuri projekte, kogukonda siit aidanud, uute ideedega välja tulnud. Ja, ja just paljudel inimestel ka võibolla selliseid uusi alguseid ja uusi inspiratsioone, motivatsioone pakkunud. Ja võibolla sa nüüd mõne sõnaga räägiksid, kuidas, te, kuidas sa sinna jõudsid ja võibolla ka inimestele selliseks julgustuseks, et kuna ma tean praegusel ajal väga paljud inimesed võivad ka ennast nii-öelda taas leiutada, et Aa, võibolla ma ei olegi see 85 töötajad, võibolla peaks oma firma tegema, et milles siis võiks alustada, et sina oled ju teinud seda nii mitmeid kordi. Ja kus üles mõlemal pool, nii ettevõtjana kui siis ka teisel pool on. Ja. Ja. No kui mina alustasin, siis mul oli kunstniku haridus, <laughs> kunstniõpetaja haridus. Ja, ja siis minu isa, kes on praegu tõesti ingel taevas, mina ei tea, kus tema tuli see mõte, et siis oli väga-väga raske aeg. Siis, no tõesti me elasime ta longida peal, see <laughs> oli mingis erine periood, et <laughs> ma naljakas meenutada, eks Ja tema, ma arvan, tal oli ka mingi ilmud, kirjutas, et ka sa tahaksid teha kunstikale ja see oli tema idee. Aga ta on üldse minu elus olnud selline väga-väga suure mõjuga inimene ja, ja minu saatust on väga palju määranud. Ja, ja siis mina mõtlesin, no, mis asja. <laughs> see oli Eestis ainult mõned esimesed ettevõtted üldse loodud. Aga see tundus põne ja see tundus nagu õige. Ja me alustasid mingi Seda ettevõtad pere firmana, aga sisuliselt ikkagi täitsa nullist. Et meil ei olnud mingit ettevõtlusaridus, tegelikult siis ei olnud mingisuguseid alustavaetavad toetuseid, töötu kassateks ja mis praegu kõik eksisteerib. Ja, ja siis tuli lihtsalt katse eksituse meetodil ja, ja nagu no, mingit abiga tarkemate inimeste nõuandeid kuulates. Ma ütlen siis, et mul oli ka mentorid, on ju. Mul oli ikkagi keegi, kelle peas ma sain nõu. Mul olid investorid, sest isa andis mulle natukene algusraha. Et mul midagi oli, mis ettevõtte alustamiseks tarvisin. Aga ettevõtlus, haridus ei ole see kõige tähtsamasi. Et põhilin on ikkagi idee. Et kui sul on mingi niisugune mõte või idee, mille puhul sa tunned, Mitte keegi teine ei saa, ei saa seda niimoodi teha, nagu sina, siis see on õige motivatsioon. <laughs> et see enese teostus või, või maailma on andmine seda, mida ainult sina niisuguse komplektine, nagu sa oled loodud, suudab välja mõelda või arendada, et siis see on see motivatsioon, mille pärast alustada. Ja siis ja kõik ma... muu tuleb. Ja täiesti nõustun sellega, et kui mina alustasin, Ma alustasin ettevõtluse tegelikult juba siis natukene niimoodi norras olles ja ma isegi ei mõelnud, et see on ettevõtlus. Ma lihtsalt nägin, et inimestel oli abivaja koristamisega, 
et olid sõbrad, kes tahtsid, et keegi tuleks aitaks neil no, teatud ajada ka siis koristada. Ja siis ma vaatsin, et oi, et see sobiks mulle väga hästi suksaks mm-hmm. isa tööks kooli kõrvalt. Ja siis äh, ühel hetkel oli mul vist 30 objekti ja ma sõitsin ma nende vahet niimoodi rattaga, nii et mul oli siuke <laughs> tasuta trenn, sain sellest tuul palka. Mm-hmm. Ja, ja, ja siis äh, sealt tuli siuke lisa siis äh, koolilaha ja taskuraha. Ja kui ma Eestisse jõudsin, siis oli hästi huvitav, et äh, ma hakkasin tegelema, siis oot igasuguste traapiate, inglite ja asjadega. Ja siis ma ei olnud kindel, et kas see ikkagi nagu ka peab niimoodi vett, et ma katsetan mm-hmm. kaks aastat, et ma teen mm-hmm. erinevaid koolitusi, erinevaid seansi, vaatan, kas sellel on ikka piisavalt nõudlust. Mm-hmm. Ja siis, kui ma olin kaks aastat ära katsetan, vaatsin, et jaa, sellel on täitsa minek. Ja siis mm-hmm. ma ossin, tolle hetkel oli siis 2007, ma ossin Riiuli virma ja siis nagu no, registreerisin mm-hmm. oma firmaks mm-hmm. ümber. Ja sealt siis esimesed kaks aastat ka, põhimõtteliselt null, siis äriharidus või ettevõtlusharidus hakkasin pihta ja siis vist juba seal, ma ei tea, kas kaks aastat iljem, siis tuli pakkumine ja töötukassalt, et kas te tahate mingit toetust või abi. Ja ma vaatasin, et mis seal see ettevõtluskoolitus nagu siis kujutab endast. Vaatsin, ma olen need asjad kõik juba ise ära kogenud, et me ja. ole vist vaja seda ära. <laughs> et, et siis oligi nagu elust enesest nagu sinul täpselt. Ja, ja mina arvan, et see on nagu kõige tugevam impuls üldse. Ja kui ma, no, meil on siin vaatoreks, me toetame neid loome inimesi, kes haavad oma ettevõtlust luua. Ja neil on ka olnud ikkagi enamikel selline krõks, et kõik kaardavad ju alguses. No, et see on nii inimlik, et sa kaardad, sest sa ei tea, mis saab ja mis juhtuma hakkab. Ja siis kui sul ühel hetkel saad aru, et, et aga kui teised on hakkama saanud, siis sa mina ka. Ja, 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 praegu, ja see on tõesti midagi niisugust, eks ju, mitte, mida mitte keegi teine ei saa teha selma olnud, mina saan teha. Aga ja. mida, nad, mida nad kardavad kõige rohkem, et sa oled nüüd kogenud nende mm-hmm. sees olla seal? Et, ja kuidas sina nagu soovitad neil siis sealt välja liikuda sellest irmust? Noh, oleneb siis, et mis, mis punktis keegi on, eks ju, kui on sellised nooremad inimesed, kes veel ei tööta, siis ikkagi see oma ettevõtte alustamine Sest seda seostub sellega, et kuidagi defineerin ennast ja, ja see on ennast võibolla nagu elulõpuni, et noh, nagu mingi piiratus, kas ma tahangi seda teha elulõpuni, et kas ma teen selle valiku, ja kas ma saan hakkama ja kas ma oskan. Ja siis tundub praegu, et, et siin on no, ümberingi, nagu me elame ettevõtlus maailmas, on kõik räägivad start-upideest ja investeerimist, tundub, et kõik on nagu tootult arva. Tegelikult ei ole, et tegelikult kõik alustavad sama koha pealt, aga, aga need hirmud on sellega seotud ja siis need, kes on juba natuke vanemad, et, et neil võib isegi olla selline mingi professionaalne kompetents, aga kui sul on ikkagi nagu mõnus töökoht, kus raha tuleb ja siis tulla sealt ära ja teha see hüppe ka tundmatusse ja hakata nii-öelda, kas vabakud selliselt oma firma loomas. See on ka päris suur no, nagu muutus, aga nii palju kui mina olen näinud, siis enamik vähemalt looma inimesed ikkagi naudivad seda väga. Ja, ja, ja tegelikult on nii, et kui sa paned oma energiat kuskile, eks me kõigil on 100% energiat ja, ja kui me no, nagu nii osa sellest kulutame pere ja sõprade ja kõige peale, siis palju sa siis alles jääd, eks erine, kuidas kellegil. Kui sa selle nüüd suunad kõik kuskile ühte kohta, siis see hakkab kasvama. Siis peaks ikka tegema midagi väga, väga, väga valesti ja rumalasti, et ta ei hakkaks kasvama. <laughs> et enam ja, ja eriti vinku no, vaatavid on selles mõttes veel väga hea koha, 
sellest inkubaatoritees on nüüd seda ettevõtluskonsultandid, kes kellega koos saab läbi mõelda, et mis mu järgmine samm on ja võibolla no, loome ettevõtete puhul me, me märkame seda, et see neile meeldib hästi rääkida, et või ma siin disainisin uue ja kostüümi eksju ja, ja siis mu sõpradele kõikidele meeldib on ja, ja siis kui me hakkame küsima neid raha asju, siis nad ei taha sellest rääkida. Alustajatel peab olema, no tegelikult nagu kõikidel inimestel peab olema keegi, kes aitab sul turvaliselt vaadata nendesse pimedatesse paikadesse, mis on ebamugavad ja ettevõtlusest tulevad nad väga hästi välja. <laughs> et alates rahast meie suhtumisest sellesse, et kui, mis meie väärtus on ja kui mis siis juhtub, kui ma näiteks turundan ennast, kui nähtavaks ma järsku muutun ja või et kui mul on vaja leida kliente ja, ja ma pean võibolla kuidagi ennast müüma, ju, siis kuidas ma enda jaoks enda peast õlgin ära, et, et see ei oleks minu enda müümine, ju, vaid et, et see on võibolla info jagamine minu toote kohta või midagi, et seal on hästi, hästi palju Mina ütleks selliseid no, nagu isikslikke varjukohti, kus meil endal on need mõrgad kohad ja kui me neid läbi ei tööta, siis on raske ettevõttena ka arenada. Aga, aga samas on väga-väga suur võimalus kasvada isiksusena. Ja seal ongi ma usun, et hästi suur võti on tegelikult koostöö. Esmaltõpl ongi siis individuaali koha pealt, et see inimene ise õpib ise enda erinevate osadega, siis sõbraks saame ja koostööd tegema. Ja samas siis tõesti, kui on see abi olemas, et tõesti selles inkubaatoris siis kaasutada kõiki ja. neid imelisi mentoreid ja konsultante mm-hmm. ja, ja siis ka, et kui antakse see nõu, siis võtta see ka nagu arvesse ja tööse panna, et siis ja. kannab ka vilja. Mm-hmm. Ja me oleme ka näinud, et osad inimesed on nagu mentordatavad, Või nõustatavad, osad ei ole. Ja nüüd räägi mõne sõnaga oma praegusest uuest töökohast, et see on ka väga-väga põnev uus projekt. Kuidas oli see selleni jõudsid ja, ja mis sinu siis tuleviku aia pilt on seal selles praeguses kohas? Siis ja. vaatame paar aasta pärast, kuidas läheb. Ja no meie, meie plaan on tõesti nii, et aasta 2024, kui on Tartu Euroopa kultuuripealine, et siis see aeg säraks niimoodi õites, et ta paistaks üle terve maailma. <laughs> et kõik need, kõik need viljad ja õied siis on täis ehetes või meie see eedeni aeg on siis täis ehetes. Aga mis see endast kujutab? Eks ühelt on tõesti inkubaator, ehk siis me... Inkubaator on nii hea, kui on need ettevõtted, kes sealt välja kasvavad. Ja, ja see headus paistab nagu mitmel mõel. Ühelt poolt on muidugi me võime rääkida ettevõtluse või majanduse keele, et, et kas nad siis neid asju, mida nad siis kas toodavad või pakuvad teenuse, nad, kui edukad nad müüvad ja võima välismaale. Need on need numbri keele. Aga teine keel on kindlasti see, et Inimesed, kes enne nagu tartust tulid ära minema, sellepärast nad ei leidnud enda siin töökohti, nad jäävad siia, nad teevad ise endale töökoha, nad on ettevõtlikud, eks ju inkubaator on nii, et nad on meie üles kaks aastat keskelt läbi ja siis lähevad kuskile ja töömetavad oma ettevõtte kedasi, 
Ja need on ju sellised inimesed, kes muudavad maailma, need on noored. Nad loovad keskkondi, loovad uusi festivale, teevad üritusi, nagu korraldavad asju, mis on tähenduslikud. Et, et on natuke nagu selline, me aitame kaasa maailma loomisele või väga paljude maailmase loomisele. Ja see on hästi tähtis, mina arvan, et, et nagu see olla see koht, kus siis öelda nendest tudengitest või, või, või kunstiinimestest saavad ennast juhtivad ettevõtte. On ju, kes teevad seda ettevõtust täpselt selles valdkonnas, mis nende hinge puudutab. Et, et see on nagu no, natuke nagu inimeste, inimeste arendamine, et see on väga põnev, et see ei ole lihtsalt ettevõtete arendamine. Ja teine pool on siis see, et me loome erinevaid üritusi, mis neid samu ettevõteid toetavad. Näiteks me korraldame Estonian Passion Festivali Tartus, mis siis annab noortele, moekunstnikutele võimaluse oma esimest kollektsiooni luua vaadata, et kuidas ma pean, mis moodima mannekeeni või modellidega töötan, kuidas ma esitlen neid agentidele. Et kõik sellise kogemuse, mis no, no, kunagi peab olema see esimene kord ja me aitame neid turvaliselt koolitama välja, et võtta niimoodi see käib. Ja, ja siis lisaks on meil Tartu noorekunsti oksja jälle, et noorte kunstnikele võimalus ennast nagu esitleda, üldse no, olla nähtab leida investoreid ja, ja mõelda, et kuidas ma siin kunstiturul siis välja paistan võrreldes teistega. Ja. Seal Aga... oli sul hästi lahe lugu, et kuidas vist kas ühel oksunil oli nii, et hakkati ostma pilte, mis ei olgi nähtavad. Ja neid lugusid. <laughs> Noored kunstnikud ju mõtlevad igasugused erinevaid asju välja. Et üks meie hit on, on te- tänava kunstnik Edvard von Lõngus, on ju, keda me nagu iga kord no, alati meie oksjoni rekordeid püstitanud, mis üles on tänava kunstiteks ju, võisalt maalib selle tänava kunsti teosele õuendile. Aga see lugu, seda tegi, selle kunstiprojekti tegi kiva, kes on ikkagi Eesti kunstimaailmas päris tuntud nimi ja ta pani oksjonile siis teose, mida ei eksisteerinud. Et, et ostjad nagu tegid pakkumisi teosele, mille sisunad ei teadnud. Et ja ossi... meie, küll, meie küll teadsime, mis see on, et mm-hmm. tal ikkagi on päriselt midagi seal taga. <laughs> et ossid nagu põrsa kotis. <laughs> Just nagu täiesti pimedalt ja see hind tõusis ja tõusis ja tõusis ja lõpuks siis keegi telegile müüdise maha. Ja, Kas on ja mäletad hinda ka? Ma ei mäleta seda hinda, aga see oli ikkagi päris, päris kõrge. Mm-hmm. Eriti no, nagu tollel ajal on ja siis oli see rahaväärtus veel veidike teistmoodi kui praegu. Aga lõpuks oli see ikkagi mingi kunsti ja heli no, nagu projekt, mida ta siis ühel üritusavamisel tegi. Et, et ei olnud nii, et, et lihtsalt võttis raha vastu või midagi välja vastu ei pakkunud. Aga just see on hetk tõesti, et, et kõik no, pakkumisel oligi kiva kunstiteos, mida ei tutvustatud. <laughs> ja palun <laughs> makske. <laughs> ja, ja vahel ongi niisugused... See on ilmast väga kaval lähenemine, et see, kus selle ostja nagu enda fantaasia hakkab tööle või on see mingi kiiks või, või midagi nii teistmoodi, et see võrub. Et ma arvan, et see ongi see nagu loojate mõte, et nad loovad, lõhuvad piire, 
Ja paremid meid teistmoodi mõtlema. Mm-hmm. See ongi umbes samamoodi, kui sa lähed restorani ja ütled, et, et, no, et kokkale, et üllata mind, ja. et pane kokku midagi. Mm-hmm. Siis teil ongi vabad käed ja tavaliselt ja. ei ole vabu käsi, et on alati mingi mm-hmm. asi ette antud, et siis mm-hmm. ongi, et pane hullu. Ja, just. Ja, just. ja nüüd ja. vaikselt hakkama otsi kokku tõmbama, aga mul on paar küsimusi meel, et nüüd sa oled tegelenud tõesti risti rästi nii teraapiamaailmas, kunstimaailmas kui siis ka nüüd ärimaailmas ja sa oled kindlasti ühtkuma teiste õppinud külluse raha ja finantside kohta ja ma tean, et tänasel päeval ja ma usun ka tulevikus ikkagi see külluse ja raha teem on alati väga aktuaalne Mida sa oled õppinud sellest ja võibolla, võibolla on sul mõned nipid, mida inimestega jagada, et kuidas seda küllust, mis on siis need suksed, ma ei tea, võlu, maagilised trikid, kuidas seda küllust ja raha oma elu rohkem tuua. Mm-hmm. On, siin, on siin mingid mm-hmm. võlunipid sul? <laughs> no, eks, eks ma olen ka omal ajal igasuguseid maagiaid siin õppind ja teind ja proovind ja ühtepidi ja teistpidi. Aga mulle tundub, et nii kaua, kui nii need maagid jääb nagu väliseks, et sa teed selle asja ära, mida sulle keegi ütleb, eks ju, ja sa kogu ingest nagu võibolla isegi püüad uskuda, ja tahaksid, et nii läheks ja vaeme ju petame ennast ka ja arvame, et noh, nüüd ma uskusin küll, eks ju. Et need asjad ikkagi, see käib kuidagi läbi sisemise kasvamise ja läbi iseenda väärtustamise. Ja, ja mulle tundub, et selle protsessi juurde käivad mingid raha kaotamised. Et, et sa saad rikkaks ikkagi alles siis, kui sa nagu lepid sellega, et sa võid vahepeal kaotada. No, see on nagu see protsessi osa. Nii palju kui mina olen näinud, nii neid, kes kuskil pöörsidel on olnud või või kuskil kriptoraha kaotanud, <laughs> nagu tänapäeval on moodne, et, et see kaotamine käib kuidagi selle nagu raha mõistmise juurde. Eks ma olen ka kunagi teinud nii, et ma mõtlesin, et, et ma nüüd järgmisel aastal tahaks teenida kuus, kaks korda rohkem kui praegu ja siis kuidagi juhtuski on ja, et, et hakkas niimoodi toimima. Et ma ei tea, kas need olid nüüd, mis seal kõik nagu kokku mängis, aga Tänaseks hetkeks ma olen jõudnud pigem sellesse kohta, et, et kui sa oled oma valikutega rahul ja sulle meeldib see, mida sa teed, siis see raha tuleb. Ja vahelisegi olulisem kui see summa on, on see suur nauding ja põnevus ja elevus sellest, mis sa teed. Et, et võibolla see kõlab juba triviaalselt, et need rahad, mis tulevad sisse, on vahem kui üllatavalt suured, et me kõik no, mõtleme, et, no, et nii palju ma ei oodanudki ja Mõningkord kuskilt ei tea kust järsku nad kaovad ära. <laughs> Seal on nagu mingi omad lained on selles kõigeseks. Ja kui sa õpid koos nendega kaas võrfama, eks saad aru, et okei, okay, praegu on lihtsalt madal aeg, et ma püüan, et ma ei lähe sinna päris põhja, et ma tõmban kõik oma no, nagu kontrolli nagu suuremaks, et ma ei lähe päris auku. Ja nüüd on see kõrga aeg, et ma kogun ja, ja kuidagi investeerin või, või hoian või Ei, et no, nagu ma püüan targalt juhtida seda elu, sest ei ole nii, et kogu aeg läheb nagu järjest tuleb juurde, kogu läheb parem. <laughs> Sellist aega eksisteeri. Ikka tuleb jälle kuskid mingi kriis ja need investeerimised viisid on inimesed ka väga-väga erinevad. Et minul näiteks on ka tõesti investeeritud kunsti, sest see on see maailm, mida ma tean ja mida ma tunnen ja, ja mis on mulle omane. Ja, ja ma Kujutan ette, kuigi ma olen isegi mõelnud mõelnud kriptorahade peale, et ma arvan, et see ei ole minu, no, et 
Et see võtaks mult liiga palju energia, kui ma peaksin kõige selle maailmaga nagu tutvuma, et ma pigem olen selles maailmas, mis mulle sobib ja, ja proovin oma kogu seda rahamaagjat nagu, nagu kasutada selles maailmas. Lõpuks on kõige tähtsam see, et see elustiim, mis on, oleks nagu rahulduspakkus. Ma nii nõustun, et just see enesetjoostus on nii oluline, et kui mina olin 20-aastane, siis keegi ütles mulle, et tead, kui sa tahad täliselt rikkast ja ennast joostavad elu elada, et lihtsalt armasta, ole armastatud ja tee seda, mis sulle meeldib. Ja ma ütlesin, et siis saa olla nii lihtne, mm-hmm. tegelikult ongi nii lihtne. Mm-hmm. <laughs> ja, ja mulle väga meeldis, mis sa ütlesid praegu siin ka, et, et just üks osa oli siis just see taotlus, vaat, et ka kui sa panid nagu, et jaa, et nüüd kaks korda nii palju mm-hmm. taotlus on energia, mis lükkab asjad nagu töösse mm-hmm. ja see on ka nagu tellimus universumi menüüs on ja mm-hmm. et okei, okay, küll nüüd tellis on ju nii palju ja nii palju, siis mm-hmm. okei, okay, anname talle, sest ta ei julges küsida. Ja teine ja, see on siis see elupolaarsus, mis on tõesti nii, et see on kogu aeg süpiline. Et nii nagu on aastajad, mis tulevad ja lähevad, siis samamoodi on sul need tõusud ja mõõnad. Ja, ja kui sa teadud, teadustatud, siis toimetad nendest ilusti läbi, mm-hmm. siis ongi, et nii nagu vanasti oli, ma lähetan just, et vanaemas siin rääkides veel, et vanaema tegi alati vaata suvel asjad nagu sisse, et mm-hmm. kui oli vaja mingid kas marju või asju, Mäletan seal tikri kompotid ja asjad on ja, ja saimegi sellest talvest üle, et natuke midagi maguset ja sõikest teissugust on ja, ja kevadel tulid siis uued marjad ja asjad ja siis kui neid oli palju, siis sa nautisid ja siis panid üle jäänud jälle parasalve. Nii et sellised lihtsad asjad, nii et väga, väga super. Ja nüüd lõpetuseks, et kui mõtleme, et ühel päeval Külli Hansenid sellisel kujul siis võibolla siin reaalsuses enam ei ole, mis sa sooviksid oleks Pärand, mis sina endast maha jätad? Kas mõni maal, kas mõni galerii või opis mingi, ma ei tea, võibolla mingi organisatsioon või on midagi muud? No võt, see on alles küsimus. <laughs> no ma arvan, et no, ma olen siin enda elus ka kuidagi hästi palju viimase ajal mõelnud selle vereliini kaitsele ja veretugevusele ja suguvõsa nagu nende mineviku ja tuleviku tähendusele. Ja kuidas meil on võimalik saada jõudu nii nendest, nendest kes on meie taga või nüüd sündinud enne meideks ja samamoodi ma võin minna noh, ette vaadata seal oma lapse, 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 lapse. <laughs> ja, ja saada sealt ka jõudu. Et, et ma arvan, et see on küll üks asi, nagu, mis Naised võib-olla võiksid rohkem teadustada, et, et see on nagu nii suur vägi, üldse peredes ja, ja et, et, et on kõige tähtsam tegelikult, et see verevägi. Ja, ja, ja kui ma siis niimoodi ütlen, eks, et mis on mulle tähtis, siis ma muidugi loodan, et, et kõikidel minu lastel ja lastelastel ja sugulastel, et, et nad nagu oleksid nagu maandatud ja kaitsejal. Ja, ja noh, eriti kui ma mõtlen praegu, mul on pisikene kaheksa kuune lapselaps, Roonia kodus ja, ja ma usun, et selline vanaema nagu kaitse või, või õnnistus, mis antakse kaasa, see kaitseb nagu terve elu, see hoiab tema teemal nii palju alba, et, et see on nagu pari, mida me saame anda, eks, et, et nagu, nüüda, nagu paluda ette, et, et hoida eemal. 
nagu nii palju põlvesid, kui me nüüd oma energiaga suudame, <laughs> hoida eemal kõik kuri ja, ja aidata neil valida õigeid valikuid. Et ma arvan, et pigem see, et ma ei vaataks tagasi, et mis majad või, või no, mis teod või mis festivalid või mis kunstnike ma olen siin aidanud või toetanud, vaid pigem ikkagi see nagu need, need tuleviku põlvkonnad, et me ei tea, mis ohud neid on valitsemas või mis väljakutsed. Ja need tõenäoliselt on palju raskemad kui meil siin. Ja, ja et siis anna, anda see oma elu ja energia või jõud, <laughs> mis tuleb kaasalt tagant kool, et hoida neid kaitse all. Ja väga ilus ja tästi mm-hmm. see läks praegu mulle väga sügavalt südamesse just vanalma teema ka, nii et mm-hmm. sulle sulle. Yeah. Ja sa oled pannud kokku meie imelistele kuulajatele vaatajatele ka väga põneva kingituse, mis siis saab saatma seda nii audio kui ka siis videoversiooni, et kas sa mõne mm-hmm. sõnaga räägiksid, et mis, mis põnevad seal teha saab? Jah, no me, eks ma olen ettevõtlus, coach, tantsuterapeut. <laughs> siis ma olen lihtsalt kogenud inimene ja ma arvan, et ma nagu tunnetan ja näen mingisuguseid asju, mida teised inimesed Valati ei näe, et, et ühesõnaga, et ma pakun siis sellist nagu kohtumist, kus on liikumine, kuulamine, suhtlemine. Kindlasti võiks seal olla ikkagi mingi tants, sest, sest meie kehad on tarvad. Ja võin kas vastata küsimustele või pakkuda ainult tantsu. See on nagu väga palju sõltub sellest inimesest, kes ma ei tea, kuidas seda auhinda välja jagatakse. <laughs> Aga et see on nagu kokkuleppel selle, selle inimesega, ja, et mis me tegema hakkame. Ja me paneme lisa info ja me paneme ka siis sinna kingi lehele, paneme siis selle ühe tantsuteraapia siis tunni näite, et siis saavad inimesed ka väikese kogemuse. Ja siis kui sinu podcast eetrisse tuleb, siis me mõtlemegi välja, et kuidas siis... Ja välja valida, et kas siis inimeste kommentaaridest või kuidas siis selle läbi selle aktiivsuse siis vaatame, kuidas, kuidas me teeme seda, et siis ongi põnev, jääb kuni viimase hetke, nii selline põnev. Mm-hmm. Just. Ja kas sul on midagi veel õpetuseks inimestele südamele panna? No ma arvan, et, et ikkagi uuesti tuleme tagasi selle juurde, et meie kehad on targad, et meie kehad on hästi targad, aga see tarkus on nagu kinni, kui meie kehad on liikumatud. Et kohe, kui me paneme enda kehad liikuma, see võib olla tõesti väike liikumine. Vahel on ka hingamine juba liikumine. Kui me teadlikult hingame ja laseme selle õhul, siis täita oma keha. Et juba see on muutus. Et usaldage ennast oma kehasid, oma intuitsioon ja neid eluvoogusid ja siis küll kõik need hood kannavad tantsuliselt. Et kõikidel nendel läbi tormide ja tuiskude, nii et see on kerge. Ja see mm. kergus on üks väga hea võtmesõna ja taotluseks välja lasta universumisse. Ja. Väga, väga mm. ilus lõppunkt imesele mm-hmm. tantsule koos sinuga. Mm-hmm. Et suureid täh sulle sinu aja ja tähelepõnu eest ja selle podcasti tõesti siis reaalsuseks filmimine on olnud üks päris korralik tants ja, ja selles mõttes me oleme hästi nagu vastupidavad, et ei ole allu annud ja noh, ongi, et etsin, et enam edasi ei lükka, et nüüd tõesti ja. võtame selle tantsu ette ja oli tõesti väärt tants, nii et suurelt Ja aitäh sulle nii tore, et sa ikkagi sealt väga kaugelt 
maalt, eks ju, mõtled ju Eesti peale ja teed need asju, mis on Eestis olulised. Mm-hmm. Ja, ikka, et, ja väga olulised kingitused Kallile armsele kodumaale, kõikide mm-hmm. armsete põnevate inimestega nagu see isegi. Mm-hmm. Just. Ja kõigile vaatajatele, kuulajatele suuret tähts sulle, et sa võtsid selle aja ja sukeldusid koos meiega põnevasse maailma. Ja nagu ikka ole nii hea, jaga seda head kraami oma siis võrgustikes ja kui sul on aega, siis kindlasti võiksid ka kommentaari jätta ja kui sul on natuke ekstra aega, võiksid ka jätta väikese review meie siis iTunesi podcasti ja see leiad meie podcasti üles igal poolt, kui sa paned sinna siis otsingusse aarete seikluse podcast ja see tuleb riburatabidi üles päris mitme siis platvormil. Ja kõige kõige paremad, kui nii järgmise korra, nii põnevate seikluste, aarete seiklustega. Aloha! Aloha! Näge, mis? Näge.